Всем привет! Вы слушаете 28-й выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Александр Чеклинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного и нового произошло за прошлую неделю. Да, в мире Руби и Веба. Поехали. Поехали. Итак, первая новость из мира Rails. Это сразу так несколько новостей. Первая хорошая новость – это выход Rails 4.0.9 и 4.1.5. В основном это security fix. Для тех, кто находится на этих ветках, желательно обновиться, если используете метод created by. Create with, точнее, create with, active record. Потому что в нем была как раз найдена уязвимость. Вот. И Strong Parameters Protection может там не сработать. Поэтому внимательно смотрите, обновляйтесь. И вторая новость — это объявлен релиз Rails 4.2.0 Beta 1. Из основных нововведений, которые нас ожидают в 4.2 — это Active Job, о котором мы уже говорили, который также будет добавлен Action Mailer Deliver Later. То есть это такая обертка поверх всех или, скажем так, стандартизированный API для всех delay-джобов. То есть можно будет потом просто... То есть самого delay-джоба не будет, просто будет вот такая штука, вы пишете где-то эти воркеры, и любая система, которую вы подключите, RESC, delay-джоб, сайт-кик и прочее, будет автоматически знать, как с этим работать. Достаточно удобно, не придется, если вы переходите на другую систему, переписывать очень много. Ну, я надеюсь. Вот. И то, что... Action Mailer будет автоматически поддерживать этот Active Job. То есть все e-mail будут автоматически отправляться в Delay Job. Что-то я вспоминаю, в рельсах уже был этот Delay Job, и сейчас получается, можно сказать, его не то что вернули, его переимплементили и типа переделали. А следующее это Adequate Record. Это у нас... Айрон Паттерсон, он сейчас воюет с перформансом, с проблемами. И понятное дело, что в лицах проблемы еще с Active Record остались. И сейчас он как раз работает про то, чтобы увеличить скорость Active Record внутри рисов 4.2 чуть ли не в два раза. Типа он вообще там говорит, что всех порвет. Для тех, кто видел видео, которое мы укладывали в прошлых новостях, где как раз Айрон Паттерсон и рассказывал, как все эти проблемы фиксились. И еще такая интересная фишка, не знаю, кому как, для меня она спорная, это веб-консоль. Это то, что теперь, если мы помним, роуты можно было смотреть через slash roads в поднятой рельсе, то есть не надо было запускать task rake roads, то теперь, чтобы запустить Rails-C, не обязательно открывать отдельный терминал, просто достаточно написать в, конс... в урле slash консоль, и у вас появится веб-консоль рельсовая. Плюс дополнительно к этому бонус, что вы можете добавить во View Template вот этот метод консоль, и тогда у вас на вьюхе появится эта консоль тоже. Саша, что ты думаешь по поводу последнего нововведения? Ну, не знаю, на самом деле мне очень понравилось, когда появились роуты, да, которые по слэш роутс. Ну, если уже environment загружен, смысл запускать отдельную рейк-таску, да, там, или, или в принципе с консолью то же самое. Environment уже загружен, если можно вывести тебе консоль в браузер, почему бы и нет. Ну, окей, посмотрим, конечно. Не, ну для какого-то простого дебага это, в принципе, довольно удобно, я думаю. Ну, там действительно достаточно интересно, как ты сказал по поводу дебага, потому что, например, если ты его вставляешь во вьюху, этот консоль, uh -huh. то внутрь него сразу же доступны все локальные переменные этой вьюхи. Вот, да. И... Это... 
это круто. Там даже ездят отдельные методы, там показывают, что ты можешь там написать local variables, и тебе выведется, например, сразу массив в виде символов локальных переменных, которые находятся на этой вьюхе. Ну и потом, понятное дело, их можно вызвать, чтобы посмотреть, что там внутри находится. Вот. Ну, По-моему, по удобно. Ну, для дебага, да, возможно. Такая. Я не, сп... не А для чего ты. Вот просто извини, можно тебя спрошу, для чего ты еще используешь консоль? А, ну как? В Active Record залезть что-то там натворить. А, просто натворить. Я вот недавно на одном из сайтов на продакшене случайно в сущность одну дропнул, которая была хизмене так нормально. И вот, честно говоря, бэкапы не спасают месячной давности. Бэкапы месячной давности? Да, поэтому как бы творить в консоли... А это клиентский был проект или свой? Не, это мой личный, но на самом деле от этого не легче. Поэтому творить в консоли тоже такой сомнительный бенефит. Ну, когда у тебя бэкапы месячные, то да. Я бы на твоем месте хотя бы бэкап сделал сначала, потом... Согласен. Но дело в том, что да, допустим, для дебага это довольно такая прикольная фишка. И вообще, допустим, если это что-то там из Ruby вспомнить, да, там какой-то метод, что он возвращает, как он работает, тоже довольно удобно просто запустить консольку или там Rails какой-то метод. Реально просто посмотреть. И из браузера это, в принципе, довольно, мне кажется, удобно. Угу. И еще такая новость, опять же, чуть отходя в тему, э, в рак рассылки пришла такая новость о том, что текущие main контрибьюторы именно регги и там пару мантейнеров, они хотят уже отойти от проекта рек. То есть, ну, как говорится, время идет, не, все, не постоянно же сидеть над одним проектом, понятно? Ну дело, да, что... дети растут. Да, вот именно. Некоторые надо, там, дети растут, некоторые еще куда-то, ну, двигаться, возможно, по жизни. А, то есть, в данном случае, я так понял, будут искать других майн-контрибьюторов. Ну, если вспомнить, например, AirMagic так было, Капистрана тут же передали, там, парень, вот наши знакомые, пару русских парней, они шоп как раз майн-контрибьюторы, можно так сказать, поддерживают. Вот. Тоже же время идет. Айрон uh, сейчас он как бы остается, Iron Patterson, он будет поддерживать трек, но парни говорят, что работы достаточно немало, потому что мир меняется, сейчас появились всякие спиди, HTTP 2, веб-сокеты, и все это надо как-то поддерживать в этом реке. Вот, и они, я так понял, будут искать новых контрибьюторов. Ну, нужна новая кровь. Я думаю, в Ruby как бы это неплохо. Ну, мне кажется, что и желающих, в принципе, должно быть немало. Да ты что? Ну, знаешь, как... Не, ну, Капистрана, конечно, такая штука. Сейчас Капистрана пользуется даже те, у кого Руби нету. Но просто в основном, если Руби, то и ты веб, то рек это без него никуда. Ну да. Вот, поэтому если ты такой придешь и скажешь, я контрибьютор река, все такие, вау. Ну, наверное. Так, ладно, давай перейдем к твоим темам. Да, давайте начнем с фронтенда, и на этой неделе мы так решили немножко все-таки рассказать о CSS. За CSS. Да, о CSS новостях и всяких там блокпостах. Первый из них называется CSS Guidelines. Скажем так, довольно новый, скажем так, гайдлайн. Мы уже там рассматривали, и в принципе их уже довольно много написано. Есть гайдлайн гитхабовский, есть CSS-гайдлайн от э, создателя Bootstrap мода, да, который mm -hmm. тоже, в принципе, как гитхабовский чувак сейчас, но у него там отдельная была страничка со своим гайдлайном. Э, есть куча-куча других, но вот один из, скажем так, мне кажется, он наберет популярность, потому как э, написал его э, Гарри Робертс, 
который известен также как CSS Wizardry, у которого там, такие небольшие фреймворки css как Inuit CSS и Wizardry Grid у него еще есть. Вот, вообще он довольно-таки интересная личность, он много выступает по конференциям, рассказывает, в основном рассказывает о CSS, и он работает за большое бабло консультантом, архитектором, вот, и в принципе довольно так много двигает всяких разных тем, и вот гайдлайны это одно из них. Скажем так, в принципе он написал такую мини-книгу, мини, потому что небольшие главы, но, скажем так, о CSS и обо всем, да, о структуре CSS, что такое вообще свойства, как за ней записываются, что такое селекторы, описал кучу всего, как там можно multi-line, single-line, комменты и прочие штуки, вот, и что меня очень, как бы, всегда в нем, вот именно в Гарри Робертсе всегда расстраивало, это BAM-like синтаксис, да, то есть двойные дефисы, двойные Я подчеркивания. Понял, не тебя расстраивает, а тебя вообще расстраивает BAM-like синтаксис, не нем а, именно? Нет, на самом деле, ну, любые конвеншены, они как бы неплохие. Если кто-то придерживается конвеншена, вы это BAM-конвеншены, то окей. Но просто я, если честно, слабо понимаю именование CSS-классов да, в BAM-стиле, при этом не использовать сам BAM как подход и, и тулов BAM-овских. Да? Mm-hmm. Просто вот, допустим, есть тоже чувак Эндрю Кларк, который тоже довольно-таки известен там в определенных кругах. Он сам, по-моему, то ли американец, то ли британец. Я был на его воркшопе. И тоже он рассказывал абсолютно о таких абстрактных вещах, и он, в принципе, так, судя по коду, не использует никаких там BAM-конвеншенов, да, кроме вот naming-конвеншена. А вот у него, блин, классы называются с двумя дефисами, с двумя подчеркиваниями. Когда я его спросил, а почему, он говорит, ну, это BAM-лайк, сейчас это типа фишка популярна, вся фигня. Ну, у них это сейчас только популярно, потому что до них это только дошло. У нас BAM там уже существует в русскоязычном, да, комьюнити уже давно, и это уже давно не новинка то америкосы и англичане вот буквально недавно начали с этим сталкиваться и говорят, типа, ну вот BAM вроде новый тренд, вся фигня. То есть как- как-то вот так вот. Я этого не сильно понимаю. Просто перенять там именование классов и все, как бы не, не самое оно. Вот, но опять-таки вернемся к гайдлайнам. В принципе здесь есть действительно правильные штуки. То, что есть и в гитхабовском гайдлайне, и в принципе то, что достойно внимания, поэтому, я думаю, стоит почитать. Но опять-таки не относиться к этому всему как к чему-то такому, чего стоит придерживаться на 100%. Угу. Ну вообще гайд тебе как? То есть приблизительно нормально, да? Ну, он свою функцию выполняет. То есть чувак при помощи него как бы нормально так пиарится и может скоро рейты свои увеличить еще на 100 баксов. Почему нет? А он, кстати, тут у него гайта есть, типа, want to support, нажимаешь и там, типа... Да, еще можно там донейшн, конечно, сделать. Пора мне куда-то донейшн. В общем, я же говорю, функцию свою он выполняет. И еще один у меня есть блокпост, который называется using over abusing CSS. Скажем так, довольно веселый пост, который рассказывает просто о тех вещах, которые в разное время разные девелоперы как бы абьюзали, да, например, там Z-индексы, вечно никто не знает, как их организовывать, ставят цифры, чем больше, тем лучше, 
потому что как бы нужно же перебить все другие штуки. Если у нас поп-ап, он должен выводиться поверх всего. Uh-huh. Соответственно, нужно поставить максимальный exact индекс или там какой-то побольше просто там. Вот. И как э, немногие знают, я, допустим, с этим сталкивался еще раньше, что максимальное число, которое может быть стоять в Z-индексе, это максимальное значение int32, э, что является, ну, что-то там 2 миллиарда с чем-то там. Э, в общем, в блокпосте оно указано. Выше него просто как бы Z-индекс работать не будет. То есть, если вы поставите вот это вот число, просто перебить его ничем не получится. Вот. Ну и, собственно, тут по такие вещи, как импортанты, звездочка в качестве селектора, всякие там, ну, звездочка в качестве селектора, да, это такая штука, без которой в некоторых случаях не обойтись. Вот. Ну и также рассказано про CSS, BAM и SMAT-CSS. В общем, так, по пару предложений на каждой из этих, на каждой этих штук, но в завершении как бы чувак сказал, что на самом деле есть много таких штук, которые были трендами в разное время, сейчас мы над ними ржем, сейчас это не best practices, у нас сейчас другие best practices, которые в будущем могут стать какими-то ну, фигней какой-то, которая на самом деле не стоило юзать, но по крайней мере мы можем над этим посмеяться. Uh-huh. Потому что все это меняется. И с этим я согласен, блокпост действительно веселый. Да. Ну, вообще, блокпост мне тоже понравился. Я разжал над моментами из этого индекса. Ну, наверное, картинки, конечно, влияли. Но особенно, ну, первое тоже, ты же видел эту картинку по поводу Гриффина, которая тягает, настраивает жалюзи. Мне тоже CSS вспоминается. Вот, important, ну да, за него я даже свою там, иру у нас верстает, если я вижу important, я говорю, что это такое? Говорит, там по-другому не получилось, я говорю, переделывай, через два часа не получилось. Нет, ну, конечно, но без этого можно обходиться, без этого нужно обходиться, important это реально хак. Угу. Ну, то есть... ну да, это вообще там, я помню, только один раз пришлось только с important, и то мы потом все-таки обошли его, используя, как там это говорилось, длиннее селектором. Да, это да. когда... Хироку интеграция, и там они свой кастомный хедер вставляли, и требовалось его видоизменить. А они, они взяли, что они... А, даже не так, все-таки импортом пришлось стать. Они, типа, вешали свой стал-щит, а они при этом не писали туда important везде, то есть тупо они на все еще и писали important. Угу. И получается, мы его не могли перебить своими импортантами, и пришлось просто сделать длиннее селектор со своими импортантами. Да, чтобы еще, его или еще помогает двойной импортант. А что, двойной импортант? Он везде да, поддерживается? Да, можно сделать знак восклицания импортант, знак восклицания импортант. Вау. Так что, да. Ну, это а так. он и везде работает, даже в Е. Насчет везде я не помню, но помню, что да, должен работать. Ну, если импортант везде работает, то двойной тоже, по идее, должен. Ну, капец, конечно. Так, ну хорошо, ладно. Поехали. Следующий блокпост в боге Naturality. Naturally. Вот, Naturally, в котором рассказывается, как посадить Rails на диету. Понятное дело, что в основном в этом блокпосте рассказывается вообще, что есть такая штука Rails API, вот, что в самом рейсе достаточно огромное количество middleware, которое вы вообще можете открыть, увидеть, не понять вообще, зачем столько. Мне там надо всего лишь один middleware или два. Вот, рассказывается, как их можно убрать. Получается, что при лица не грузило все это счастье сразу. Также рассказывается про 
сам фреймворк, что рису тоже что наш состоит, понятное дело, из разных фреймворков. Active Record, Controller, Mailer, View. И вам, возможно, тоже можно какие-то ну, ненужные просто убрать. Ну, например, у тебя приложение, где не нужен Active Record. Нету базы данных. Вот, то есть тогда ты просто можешь это вообще выпилить. Тут, тут же рассказывается, как, например, сделать более тонкий контроллер. Используя Action Controller Metal. Вот мы, кстати, что-то подобное используем, только тут, да, недавно есть такая штука Without Models, а мы с тобой, наоборот, указываем только те, которые нам нужны. Вот, и, ну, еще достаточно огромный список. Посмотрите, хороший был пост для тех, кто, например, тоже хочет понять, что можно, как можно облегчить свою лицу, если вам что-то не нужно. Ну, такая тема довольно популярная, да, как сделать Rails более быстрым, более легковесным. И в конце все заканчивают, надо не использовать Rails. Да-да-да. Так, ну хорошо. Так, поехали дальше? Да, следующий у меня тоже блокпост и, скажем так, тоже от CSS, а вообще история о том, как делался Groupon Tooling. У них там есть... Звучит, что ты мне тулишь? Ну, не совсем. Ну, от слова тул, естественно, не, не от слова тулить. Как, как делали сайт, да, и вот один из разработчиков писал о том, как несколько приложений должно было, в принципе, иметь один и тот же UI, и они долго обсуждали, что же взять для этого. То есть они как вариант рассматривали и Twitter Bootstrap на то время. Ну, история, скажем так, довольно давняя, так по меркам веб-разработки. Потому что на то время Bootstrap только набирал популярности. Они также смотрели на Zurb, mm-hmm. на Foundation. Вот. Но в итоге там при куча дискашенов было, решили все-таки взять и написать свой собственный фреймворк. И назвали его Toolstrap, ну так, ради прикола, наверное, и типа, чтобы все-таки как-то обозначить, что это Bootstrap, да, какой-то Bootstrap-like фреймворк. Они взяли, естественно, Style Guide для того, чтобы все-таки следовать чему-то. Взяли SMAC CSS архитектуру, да, подобную ей. Вот, и начали как бы писать свой фреймворк, шарить эти стили между проектами и, в общем, как бы натолкнулись на определенные ищузы, естественно, потому что все-таки ну, общие стили для всех там, веб-сайтов, которые у тебя есть, это как бы такая вот довольно утопия, хотя мы, мы сейчас на проекте занимаемся почти тем же самым, между тремя аппликейшнами пытаемся сделать один common UI, вот, но... Как бы есть определенные проблемы. Первая, с, которых, с которой столкнулись они, это то, что очень Toolstrap получился очень такой зависимый от Rails, потому что все-таки SAS, Compass и все эти штуки, которые ты в Ruby, в Rails ставишь в качестве гемов, то в мигрировать или, допустим, добавить этот Toolstrap в какой-нибудь Node.js-овский application уже как бы проблема, потому что куча dependencies, которые в Ruby просто, а в JS надо поизвращаться. Mm-hmm. Вот. При этом версионность Toolstrap тоже всегда была такой, часто изменялась, потому что в каждом проекте возникают какие-то новые элементы, новые штуки, которые все так-то старались пихать в вот этот Toolstrap. И, естественно, релизить новые версии, это аффектило другие проекты, из-за этого возникали какие-то фиксы да, там, и так далее, и это тоже новые версии и так далее. Вот. Ну и... 
Собственно, размер этого фреймворка рос, потому что на то время они еще не использовали для иконок шрифты, очень много фреймворк включал в себе изображений, логотипов, спрайтов и так далее. И, в общем, короче говоря, фреймворк был тяжеловат. Вот. Ну, история там продолжается тем, как они его рефакторили, как они его распиливали, переименовали в Groupon Interface Guidelines, назвали Gig. Вот, и, собственно, расписывали, как они потом делали, делали темы для этой штуки. В принципе, довольно поучительный фреймворк, фреймворк блокпост, в котором еще рассказаны какие-то есть бенефиты у кастомных фреймворков. Я тоже верю в то, что они есть. И, собственно, здесь они как бы и перечислены, да, насчет того, что команда, работая с одним и тем же фреймворком, легко ее ротировать между проектами. Легко как бы онбординг для новых людей, потому что есть гайдлайны, есть фреймворк и так далее. Вот. В принципе, довольно поучительная штука. Перед тем, как пробовать делать что-то подобное, да, в плане и писать свой фреймворк, и шарить какие-то стили между несколькими проектами, можно просто посмотреть, какие грабли были у других людей и что в итоге у них получилось. Ну, ты же понимаешь, ну, я в этом не сильно профессионал, но... Я просто знаю, что, например, когда пишешь API, очень тяжело потом еще up-to-date поддерживать документацию к API. Вот. И вот тут, наверное, такая же проблема. То есть ты, тебе надо, кроме того, чтобы изобретать подход и имплементить его, тебе надо еще поддерживать документацию по этому подходу up-to-date. Ну, конечно. Вот. Ну, вот как ты думаешь, как эту вообще проблему решать? То есть получается только самому собираться, другого варианта нету. Ну, то есть собранным имеется в виду держать все, все эти подходы. Потому что, представь, если ты в команде, окей, ты себя собранным держишь, все окей, ты делаешь. Ну, а всем остальным, например, пофиг. Ну, то есть они, если они там что-то изменили, они документации, например, не полезут. Что тогда делать? Ну, просто все должны, ну, не знаю, мы эту проблему решаем так. Все изменения в какую-то вот common библиотеку, да, должны делаться через pull реквесты и все, кто их просматривает, а просматривает там определенное число народу, убеждаются в том, что при этом была правдащена и документация. А, вот ну, то есть, ну, а документация это... где находится? Она не в отдельном разве проекте? А, нет, она находится тут же. Ну, мы это сейчас, как бы, опять-таки, шарим в качестве гема. Угу. А, опять-таки, зависимость, как бы, ну, типа, Rails dependent, да, то есть реюзнуть это в Node.js будет уже так, проблемкой. Угу. Вот. И в геме в том же лежит э, source-папка, с которой билдится middleman э, на GH-пейдже с документацией. Вот. Mm-hmm. Она там лежит в виде HTML и ERB, мы ее, типа, апдейтим. А, кстати, как оно билдится? Типа руками надо пойти пробилдить? Ну, просто middleman deploy и вперед. Не, ну я понял, но надо это руками запустить, правильно? Ну да, пока руками. А я тебе могу больше подсказать хитрость. Ну, можно ее как угодно автоматизировать там, но на самом деле мы сейчас как бы гем-то приватный, мы его никуда не релизим. Ну ты вообще можешь Travis заюзать. Из GTA. Что-что? Travis можешь заюзать. Тревис. Да, ты просто можешь сказать Тревис, типа пойти. То есть Тревис каждый раз, когда будет комит в эту репу, он будет делать middleman deploy. Прикольно. Ну, это интересный solution, как бы. Ну, у нас так. Заюзать CI для того, чтобы он Ну, ты, ты не поверишь, но у нас есть вот некоторые проекты, которые написаны на Java. Угу. Как это не печально в нашей конторе. Ну, там Java, там вообще этот VertexX, там ему пофиг шухавать. Ему и JRuby можно скормить, и JPython. Тут задача заключается в другом. Он же собирается. То есть он собирается потом в Аровский или там Java, я уже не помню, в какой файл. И что для этого? То есть он идет, CI используется, CI, понятное дело, прогоняет там минимальные тесты. А в конце у CI есть, называется метод, точнее, система after build. 
И ты можешь ему сказать, что автор билд, мне бы неплохо сделать билд. Раз ты уже все готов, тестишь. Извини, он создал целый environment, чтобы прогнать тесты. Значит, этот environment отлично подходит, чтобы создать билд. Почему бы этим не заняться? Вот, и он у нас просто создает билд, и что самое интересное, потом по опишке загружает это в релизес гитхабовский. Uh-huh. Вот, а потом отдельная система это релизес гитхабовский вытягивает и ставит куда требуется. Так ну, что, а как вариант. Middleman deploy, я думаю, тебе еще проще будет сделать. Ну, конечно. Вот, тебе рубя там есть, гемы поставлены, только вместо тест команды или автор тест уже что-то сделай. Так, хорошо, это мы так отвлеклись. Что там еще у тебя есть интересненького? Да, и есть еще одна библиотека, которая на самом деле называется почему-то фреймворком, называется Terra.js. Это простой, как написано на сайте, Biological Simulation, ну, биологический симулятор. На самом деле это, как ты, Леша, говорил, называется игра. Конвей, жизнь конвея, ну, точнее, не жизнь конвея, господи, автомат конвея. Автомат конвея, да. Правила довольно простые, как бы весь мир, да, вот space, да, пространство делится на клетки, и каждая клетка, в принципе, может находиться в двух состояниях, живая или неживая. И по определенному алгоритму эти клетки, как бы расставляются живые клетки, и... Давай Сейчас. я расскажу. Да, давай. Ну, это просто ты уже делал. Понимаешь, это моя первая была программа на Turbo Pascal. Еще и была сделана с помощью псевдографики. Ага. Ну, то есть использовалась типа псевдографика, это когда там рисовалась осибитами и все такое. Угу, так. Вот. И у меня программа была еще такая, что ты мог сначала нарисовать это поле с помощью, используя там стрелочками ходя и пробелом нажимая, рисуя эти клеточки. А потом ты определенные по кнопке Enter или как ты запускал эту эмуляцию жизни. Вот. Ты что, это же вообще было Ну, рассказывай сам алгоритм. Ну, алгоритм достаточно интересно. простой. У вас есть вселенная, это некое двухмерное поле, которое разделено на клеточки. Ну, для тех, кто не знает. А каждая клетка на поверхности может находиться в двух состояниях. То есть, как в автомате, быть живой или мертвой. То есть, там есть жизнь в этой клетке или нету. А, понятное дело, что каждая клетка имеет 8 соседей. И э, распределение живых клеток, мертвых или живых клеток в игре, базуется на предыдущем состоянии этих клеток. А именно, по таким правилам, в пустой клетке, мертвой, рядом с которой ровно 3 живых клетки, зарождается жизнь. Это первое условие. Если у живой клетки есть две или три живые соседки, то эта клетка просто живет себе, ничего не происходит. В противном случае, если у нее меньше двух соседей, то клетка умирает. И если у нее больше трех соседей, то она тоже умирает из-за перенаселения. Вот. И получается, вот вы делаете вот это, запускаете автомат, и видите, как вот каждый раз перестраивается, там клетки рождаются новые, умирают, умирают другие, у которых там перенаселение или наоборот слишком мало. Там есть целые фигуры, например, того же глайдера, которые движутся с помощью всего этого. Есть райский сад. Сама по себе вот эта игра «Жизнь», Convey Game of Life, она же повлияла на огромное количество наук. То есть, даже не буду, ну, огромное. Там от математического моделирования до теории автоматов, понятное дело, логично, это же целый автомат огромный. Да. Вот. Сама штука очень прикольная, и вот теперь она есть на JS. Все, и я есть, выговорился. Есть состояние, ты забыл сказать, да? Да. Да. Ну, вот. то есть стаби- стабильное состояние, я имею в виду, когда... Ну, стабильное состояние, это когда у нее э, три 
три или соседа, это когда ничего не происходит. Не, я говорил про это, говорил. Да-да. Вот. Окей. Ну, то есть, действительно такая штука интересная, учитывая, что, скажем, Леша на первая программа, я думаю, у него ностальгия просто... Да ты что? Ну, это вообще... Я прекрасно помню, как я это писал, как я долго это писал, какой там нафиг гид все на дискетке трехдюймовой таскалось. Вот. На трех потому что вдруг одна не считается. Вот, это просто было прекрасно. Ну, это крутая штука, реально. Я когда увидел, как оно работает, что на нее можно делать, там на нем чуть ли не... Ну, представь, ты мог создать какую-то фигурку, она начинала двигаться по экрану сама. Угу. То есть чуть ли не мультик создал. Но это было еще более... Так ты, ты алгоритм понимал, как оно там работает. Ну, вообще. Все, это, короче... Окей. Поностальгировали, едем да. дальше. Да, давай дальше. Следующий блокпост называется Renewed Life of S- for STI with PostgreSQL Type. Это в блоге NetGuru. Чуваки занимаются RealSway как раз, и они расписали достаточно интересный подход. Ну, что STI многие не любят, понятное дело. STI — это Single Table Inheritance в RealSway. Что вот вы можете использовать одну таблицу, на нее навесить несколько моделек с разными колонками для разных моделек. Ну, это немного, да, действительно выглядит тупо, потому что у вас получается в конце каша с одной огромной таблицы с ценным количеством дырок рандомных, потому что одни поля используются для одной модели, другие поля для другой модели. И парочку полей, которые пересекаются. Не очень. И в данном случае они предлагают вариант поинтереснее. В данном случае берем наш JSON DataType в пасгре и используем его для того, чтобы хранить как раз вот эти поля, которые разрознены. То есть, типа, которые не совпадают. Вот. То есть, просто они их сериализируют и назад возвращают. Все это прекрасно. И, ну, то есть, в данном случае в этом блокпосте просто рассказывается, как все это использовать. Тем более, если я не ошибаюсь, в рейсе вот недавно появилось еще такое свойство. Сначала было Serialize Field, которое вы просто говорили, что в этом поле хранится сериализированные данные, например, в JSON-формате или YAML, или еще что. То начиная там еще с какой-то 4.1, возможно, если не ошибаюсь, или 4.0, появилось то, что теперь вы можете сказать, что из этого филда, он сериализированный, тебе сразу надо создать сеттеры-геттеры по вот этим ключам. Вот, и у вас автоматически появляются сеттеры-геттеры туда-назад. Вот, штука, то есть, используя еще тем более вот этот json type, то вообще получается э, почти, ну, то же самое, как будто ты используешь стандартные поля, филды, ну, в базе данных. Но в реальности это всего лишь одно поле, которое сериализируется. Ну, осталось только найти э, людей, которые не пользовались STI, и теперь захотят вдруг использовать... Я думаю, они тебе столько боли расскажут. Да-да-да. Типа, о боже, STI, я ненавижу его. Ну ладно, такое. Давай, погнали дальше. Окей, следующий блокпост по поводу, какие проблемы возникают при использовании HTML импортов. О нет, компоненты говно все-таки. Да нет, на самом деле... Это чтобы ты типа начал, не-не-не, я их люблю, они дорогие, родные. Не, на самом деле, как бы, все-таки веб-компоненты еще пока не так распространены на продакшене. Действительно, есть некоторые, ну, скажем так, проблемы, не проблемы, задачи, которые нужно решить до того, как все это деплоить на продакшен. Но, как бы, импорты скоро будут нативны в браузере. Скажем так, Они уже есть нативные в браузере, но для всех, кто не поддерживает, существуют полифилы. Mm-hmm. Вот. И, в 
принципе, модульность и вот это все то, то, о чем мы уже говорим довольно давно, это все круто и все мы это понимаем, но ваши веб-компоненты могут, естественно, использовать какие-либо библиотеки, например, jQuery или, например, там всякие underscore, moment.js и любые, либо которые, в принципе, без которых тяжело обойтись, и ваш веб-компонент использует их фичи. Для того, чтобы ваш веб-компонент работал, эти библиотеки как бы необходимо сбандлить вместе с этим, со своим HTML, JS, CSS, да, чтобы компонент работал при, при импорте. Но вот здесь проблема возникает, что если вы подключаете на страницу там, сотню компонентов, и часть из которых, например, там 50% из которых используют одну и ту же библиотеку, например, jQuery, и даже, допустим, разных версий или одинаковой версии не, сто, не суть важно, получается так, что 50 раз будет скачиваться jQuery для каждого из веб-компонентов. Вот. Что, естественно, как бы, ну, является перформанс-ищем, и это нужно как-то решать. Ну и не оптимально. Э, ну, еще конечно, так же. Не оптимально. Зачем тебе 30 jQuery? Естественно. Э, в общем, проблема действительно существует, и есть, как бы, вот автор в блоге предлагает несколько вариантов решений, и что самое смешное, сразу же после каждого варианта он пишет, почему этот вариант э, отстой. В общем, один из которых это использовать CDN. Допустим, мы, как все девелоперы веб-компонентов, могли бы договориться использовать CDN для того, чтобы тянуть jQuery и не бандлить ее вместе в веб-компонент. Но проблема в том, что нужно договориться о том, какой CDN использовать, какую версию библиотеки использовать, какой протокол, чтобы это не был разный протокол, иначе, ну, я имею в виду HTTPS или HTTP, mm -hmm. иначе браузер будет все равно закачивать это как два разных сорса. И, в общем, это, скажем, такой себе геморрой. Ну да, представь, типа, внимание, внимание, всем, кто разрабатывает полимер. Мы Теперь мы переходим на jQuery 1.11.1. Не забудьте поменять везде. Да-да-да. Ну, довольно, скажем так, тяжело. Вот, второй вариант, это как бы четко определить структуру папок, и для того, чтобы можно было референсить, то есть у вас, допустим, лежит в какой-то из директорий лежит ваш веб-компонент, на уровень выше, то есть параллельно в соседней директории лежит, допустим, moment.js, и мы таким образом можем проставить относительный путь, который будет там, как бы выйти на директорию выше, зайти в moment.js и потянуть JavaScript, чтобы все компоненты тянули один и тот же JS, при этом JavaScript будет подтягиваться в качестве dependency через там, не знаю, Bower.json. Этим подходом пользуется как раз полимер. Но, опять-таки, здесь есть свои нюансы. Ну, честно говоря, это немного разрушает концепт сэндбокса. Да. Ты из него вылез, типа, уже. Да, ты из него вылезаешь и ищешь библиотеки как бы вне. Это действительно issues. Ну и тем более, как бы, есть, допустим, в той же jQuery есть разные версии, да, если через Bower пакет поставить, там есть jQuery.js, есть jQuery min и куча разных, опять-таки разработчики разных веб-компонентов могут подключить разные js угу. и все равно будут несколько сорсов скачиваться. Вот, есть вариант Feature Detection, да, определять перед тем, как вгружать какую-либо библиотеку динамически, определять, если этот объект, там, jQuery или Moment и так далее, вгружать ее и проверять перед этим, но опять-таки, поскольку компоненты лодятся, импортятся как бы параллельно, асинхронно, то бишь, то в какой-то момент один компонент может не задетектить, второй компонент может не задетектить, и они одновременно поломятся тянуть этот момент. Ну, и, короче, бы, и ну, тут не поможет. Не спасает, да. Угу. Вот. 
Отличный вариант не использовать один из опционов HTML импорты, в принципе. Вообще, не используйте компоненты, это решает да, все да. проблемы. Но я предлагаю другой вариант. Все-таки HTML импорты рулят, и веб-компоненты тоже классная штука. Я предлагаю не использовать никаких библиотек, типа jQuery или Moment. В принципе, Document Query Selector хватает для того, чтобы, там, не знаю, кварить дом. И Ajax сейчас в модерн браузерах не так уже и тяжело реализовывается, поэтому можно обойтись и без jQuery. Ну, это да, но... Знаешь, тот же Moment.js, например. Это библиотека для работы с датами. То есть, типа, тебе придется нехило кусок кода перенести, ну, пойти ну, туда скопировать, чтобы получить Скажем так, же. смотри, у тебя, если ты пишешь какой-то компонент, у тебя есть конкретная задача. Отформатировать дату там из какого-то формата в какой-то формат. Uh-huh. Я думаю, вряд ли тебе понадобятся все локализации, которые есть в Moment.js, китайские и так далее. Куча хелперов, которые там есть, ну... Вряд ли это все понадобится. То есть тебе, скорее всего, то есть компонент должен быть таком, таким атомарным. Если он конвертит дату в какой-то формат, ну, на самом деле, локализация, конечно, такая вещь, может и понадобиться, но, не знаю, может быть, можно как-то обойтись. Это... Ну, просто тут тогда возникает другая проблема, что каждый все равно веб-компонент будет с собой тянуть небольшую библиотеку, которая, возможно, в 90% каждая из них будет заниматься, как ты говоришь, Document Query Select. Нет, ну это может быть просто у тебя в, в коде, ты просто дом, по дому лазишь через нативную браузерную. Ну, ну, то есть все зависит от задач. Конечно, если у вас там типа компонент задумывается как что-то грандиозное и должен уметь делать все, что делает современное веб-приложение, ну да, тогда без библиотек не обойтись. О-о-о. Ну ладно, штука еще такая разрабатывается. Тут тоже многие говорили, что есть проблемы, например, и первоначальные импорты, не знаю, как сейчас, они, например, синхронно работали. То есть, когда ты добавлял в хедер, то тупо тормозило, как вот этот скрипт-тег. И многие говорили, что за фигня, почему? То есть, типа, все ожидали, что он будет асинхронно. Возможно, сейчас уже сделали синхронно, но, видишь, как говорится, тогда это появляется еще небольшая проблема. Да. Так, хорошо. Это есть вот такой блок. А что там да, еще у нас? Есть еще у меня, скажем так, прикольная библиотека для тех, кто работает с Angular или вообще, в принципе, любит даже Angular. Я, вот, допустим, работаю. Не люблю, но работаю. Есть такая штука, называется Satellizer. Это, скажем так, JavaScript-овый плагин для Angular, который позволяет вам делать аутентификацию, то есть реализовывает OAuth 2. На самом деле, как бы можно использовать и OAuth 1, и OAuth 2. Просто такой client-side OAuth для AngularJS. На данный момент поддерживает таких провайдеров, как Facebook, Google, GitHub, LinkedIn, Twitter. И, в принципе, не так уже и тяжело как бы добавить какой-нибудь провайдер на ваш вкус. Ну, там вот. OS 2 просто поддерживается. Да, да. Поэтому, как бы, для тех, кто еще не реализовывал аутентификацию на клиент-сайде, и для тех, кто любит OAuth, AngularJS, OAuth тоже надо любить, конечно. Я думаю, стоит попробовать. Мне особенно порадовало, что там есть examples, папочка. В ней есть клиенты, понятное дело. Ну, клиент там один, ну, сам он на Angular. Но мне понравилась сервер с папочкой. Ты заходишь в сервер с папочкой, как ты думаешь, что там есть? Папочки серверс? Да. Не знаю, наверное, какие-то веб-серверы. В том-то и... Ну, то есть, типа, бэкэнд же должен быть на каком-то бэкэнд-языке написан. Да-да-да. Вот. Ну, я думаю, может, там нода будет или еще что-то. А там есть C-Sharp, Elixir, Go, Java, PHP. Node, PHP, Python, Ruby on Rails, Ruby и Scala. 
Отлично. Чувак, как говорится, смог добавить. Ну, чувак вообще, конечно, молодец. Добавил все, что двигало. Ну, знаешь, потому что да, бывает такое. Ты куру команду скидываешь PHP-шнику. Куру. Uh-huh. Ну, типа, как запрос выполнить. И он спрашивает: а куда мне это ставить в PHP? И ты такой. Ну, да, да. ну ладно. Типа, я тебе сам напишу код. Ну, то есть он молодец, он сразу показал, типа, вот вам все примеры. Особенно мне радует, тут есть эликсир Go. Это, конечно, интересно. Да. Чувак все добавил. Хотя эликсир, на чем он сделал? А, он взял Феникс, да. Это я сейчас, кстати, одно приложение пишу на Фениксе. Ну, такая штука веселая, интересная и нестабильная. Сам эликсир нестабильный, постоянно что-то с новой версии отломается. А тут еще Феникс, который тоже постоянно пилят. Короче, теперь у меня есть две штуки, которые постоянно ломаются. Это я вспоминаю свое мучение с этим Ember.js. Что каждый месяц надо было переписывать. Так, хорошо. Это я так зафлеймил. Поехали. Следующий блокпост рассказывает от Роберта Панковеки, который рассказывает о том, как транкетить UTF-8 input для Apple Push Notification. То есть, когда вы работаете в Ruby и работаете с iOS-приложениями, и вы туда добавили Push Notification, у нас вроде мы на Ruby Shift, не, на Ruby Shift, да, на Ruby Shift в прошлом году что-то подобное делали, вот, тоже работали через Ruby, чтобы push notification бросать. И там как раз тоже была достаточно интересная проблема, что надо было работать через byte size. То есть как правильно обрубать, как работать с UTF, и что, да, в Ruby да, тоже вроде бы как такой модерн язык, есть определенные такие вещи, которые надо знать, как работать со строками. Вот, поэтому такая простая э, статья, которая рассказывает про такие вещи, как byte slice и прочее, как вот они вообще работают. То есть, я не знаю, ты слышал про такие вещи, как байслайс? Да, я это помню. Попитывай, тоже, типа, обрезка. Да, наткнулся на эту штуку, по-моему, с кириллицей даже. Да-да-да, то есть, вот есть такие. Вот нам в чатик недавно РВПОДа скидывали, что там тоже были проблемы на мутрапе с кириллицей, что даункейс не происходил. Да-да-да, да, точно. Вот, поэтому, да, посмотрите, достаточно такой интересный блокпост, который рассказывает как раз вот про что со стрингой, если уже вы там работаете с UTF и так далее, надо или использовать отдельный пакет, или использовать по нем работать как по байтам. Вот. Вот такой по особого пост. Окей. Едем дальше. У меня, скажем так, три JavaScript библиотеки на очереди. Один, одна из которых называется Marka.js. Это, скажем, такой плагинчик, который позволяет вам добавить анимированные иконки, то есть иконки, которые можно анимировать э, на ваш сайт. Скажем так, набор тут иконок не, не очень большой, они такие довольно базовые, э, но зато прикольно анимируются. Сделано это при помощи HTML элементов и чистой CSS-ной анимации. Э, то есть при, при помощи добавления класса на родительский элемент просто вот эти элементики, которые на самом деле и элементы, они красиво так превращаются из там, не знаю, полосочек, из плюсиков в минусы, из квадратов в кружочки и так далее. Вот. Смотрится довольно неплохо. Насколько CSS-анимация может быть прикольной, сразу так видно. Вот. Естественно, это все можно, поскольку это css все красиво застилить, заскейлить и так далее. Ну, там, в общем, ты можешь нажимать на них, иконки же там еще показывают, что их можно ротейтить. Uh, да, да. Ну, единственное что, единственное, что все-таки набор э, небольшой. Ну, иконок. 
простые, потому что, как ты сказал, и да, сделанные, да, они же не векторные. То, что можно ну, из примитивов собрать, да, из каких-то форм таких, угу. вот то как бы и сделано. Ну, смотрится достаточно интересно, есть что у нас, change size, rotation, и все. Change size, rotation и color. По да. минимуму, короче. А, вот. Следующий называется Chest.js. Скажем так, это не столько библиотека, сколько все-таки консольная какая-то утилита, которая сама по себе, ну, суть ее, это MetaFileManager. Как мы знаем, есть куча MetaFile, да, мы добавляем, когда делаем там Node.js какие-то пакеты и не только. Мы добавляем всякие пакеты JSON, Bower JSON, Granty и так далее. Для тех же там, CI мы добавляем Travis, Circle CI, там, файлы, называя, которые там, начинаются с точки, например. EditConfig, например. JSHint. JSHint, да, согласен. Ну, их там уже куча разных для разных там, пакетов, для разных сервисов. Мы их там, добавляем уже стабильно. И иногда это действительно pain in the S, везде проапдейтить название пакета или версию и так далее. То есть, естественно, если у вас package.json есть, grant файл, да, и так далее, там везде это нужно как бы все поддерживать. И иногда бывает, действительно, делаешь commit, проапдейтил версию, а потом завтыкал где-то ее еще поменять, там, в over.json и так далее. Для того, чтобы этого не происходило, есть вот такая вот command-line утилита, которая позволяет вам эти все файлы синкать, которая позволяет вообще их как бы генерить, Вот. Ну и вообще менеджер эти файлы при помощи одной вот команды. Mm-hmm. Вот. Что довольно удобно, мне кажется, потому что если у вас там всего на все package.json и bower.json, это уже как бы так два места и не всегда не завтыкиваешь. А если у вас их гораздо больше, то это уже действительно pain in the ass. Поэтому вот один из возможных, одно из возможных решений. Вот. И третий, третья джаваскриптовая библиотека называется Beaver Bird, которая, такой бобра-птица, которая, скажем так, собирает данные о пользователе, ну, все возможные данные, которые пока что, ну, или как, другие библиотеки не собирают, скажем так. Ну, не все может собирать. Ну, не, не все эти данные собирают другие библиотеки. Тут просто иногда есть такие, может, и абсурдные вещи, например, как поддержка шрифтов. Какие шрифты есть у пользователя? Ну, круто. Ну, а что? Вот ты, например... Стандартный список шрифтов, там, не знаю, виндовых. Ну, да, человек на винде сидит, что с ним поделать. Да-да-да. Браузер, да, какие у него установлены плагины, если, допустим, Chrome. В принципе, думаю, у Firefox тоже это можно спокойно определить. Какие Firefox плагины размер скрина, поддержку там определенных фич в браузере и так далее. Вот. Что, в принципе, может быть удобным. Мне, кстати, повеселило, я тут смотрю, такой браузер. Смотрю, cookie true, java true, dnet ну, я такой, а где же javascript true? И потом ты такой понимаешь, что эта штука без javascript вообще не работает. Ну ты понял, да? Наличие вообще как бы этого типа объекта уже говорит о том, что JavaScript true, да? Да-да-да, я тоже такой, типа, ага, вот, все правильно. Вот, ну да, это такая, типа, глобальная штука, которая позволяет собрать как можно больше информации, то, с чем сейчас борется, наоборот, типа, анонимность и все такое. Вот. Мне, кстати, что еще понравилось в чести, что он поддерживает формат JSON 5 синтаксиса. Джейсон же 5 это типа как раз разработка нового формата. Я бы не сказал, что там много интересного, но одна штука меня очень в нем интересовала, и это достаточно круто. 
это поддержка комментариев. JSON, да? Да. В JSON сейчас же комменты нельзя никак написать. Да, да, да. Вот. Да. А в JSON 5 можно будет. Круто. Ну, там тоже слэш-звездочка или две, два слэша. Угу. То есть вот. И это, ну, вот этого не хватало, потому что у меня, например, там в шефе, например, часто хочется дописать какую-то ноду переменную в JSON и комментарием дописать. Это для этого. Ну, в JSON угу. где это не допишешь. Ну да, да. Надо идти в Ruby и там дописывать. Ну и тут есть разные еще интересные штуки. Мы как бы просто можете глянуть JSON 5 спецификацию. Так, хорошо. А, следующий таких у нас есть пару интересных гемов. А, первый гем называется Yabi. Yabi это гем специальный врапер для Slimmer.js. А, для тех, кто не в курсах, Slimmer.js это библиотека, похожая на Phantom.js. Но если Phantom.js работает поверх WebKit, то Slimmer.js работает поверх Gecko, то есть engine Mozilla Firefox. И получается, если у Phantom.js был Poltergeist, который вы гоняли, и он как бы это проверял, то у Slimmer.js, у Slimmer.js появился Yabi. Да, все правильно. Вот, то есть вы ставите Япи, и теперь можете использовать Япи для того, чтобы через него гонять, например, свои капибара тесты или что-либо еще. Ничего про него рассказать пока не могу. У нас в основном все фантомы полтергейст. Вот, но надо будет как-нибудь попробовать. Я не знаю. Ты что, кстати, как ты думаешь, Саш, вообще стоит ли его такую штуку? Вот часто надо провести тест на двух разных браузерах. Например, на Chrome, ну, в WebKit и на Firefox. Слимер.js ну, это типа этот сли, э, лизун, да, который используется Да, интересная такая это самая Каспер, Слимер, все как-то в такое приведение. Ну, типа, потому что hidden, я думаю. Ну, то ну, есть, да, типа, да, да. его не видно. Браузер, который работает себе тихонько, но его нет. Ну, на самом деле, у Фантома есть куча, скажем так, и ищузов, да, я имею в виду, как в принципе, на которые постоянно натыкаешься, когда с ним работаешь, и, скажем так, ищузов, которые на гитхабе открыты, тоже там у него дохренищий. Вот, иногда действительно приходится пробовать брать какой-нибудь другой самый драйвер, собственно, ну и Даже, допустим, на, на Gecko Engine тоже было бы неплохо. Кто? Selenium, по-моему, да, запускает Firefox? Да-да-да. Но у них, кстати, тут тоже расписаны основные бенефиты, ну, типа, по сравнению с тем же Фантомом. Uh-huh. Мне нравится один из бенефитов. Contrary to Phantom.js, Slimmer.js is not headless. Not headless, типа, да? Да, то есть вы видите окно, оно запускается. А, то есть по сравнению с Slimmer все-таки он биндится к какому-то Firefox браузеру, то есть как и Selenium. Скорее всего, да, запускает Firefox, ты смотришь мультики. И у них тут, конечно, ну да, есть такие веселые бенефиты, типа Many Models of Mozilla Addons SDK и все остальное, ну, хотя да, может быть. Ну, короче, и вот еще один такой подход, и теперь к нему есть врапер. Называется Яби. Так, следующий у нас это Transit Rails. Transit Rails это специальный гем, который добавляет в ваше Rails-приложение поддержку транзит-формата. Такой сразу объяснил все. Вот. В данном случае, ну, то есть вы знаете, вот это есть Respond2, а там форматы, и можно HTML, XML, и вот есть теперь формат.транзит. Что же такое транзит? Транзит — это специальный формат, который используется для передачи данных. Можно так сказать, interchange протокол. Основная его задача в том, чтобы разные приложения, которые написаны на разных языках, могли общаться на одном языке, типа английском. 
Uh-huh. Вот. И в данном случае для этого придуман транзит. Uh, в данном случае сейчас есть имплементации на Clojure, на Java, JavaScript, Python и Ruby. Понятно, сейчас единственное, что протокол все еще в разработке. То есть это не финальная версия, сейчас там что-то 0.8 идет. Работает он поверх JSON или MessagePack. То есть у него там есть описание, как он выглядит. То есть это такой обыкновенный JSON с разными дополнительными ключами, которые описывают сам объект и данные. Вот. Есть огромная спецификация, но жюри, она еще в разработке, но вот видите, если кому-то уже интересует, можно подключить себе Transit Rails и плеваться транзит форматами. Ну, между, например, еще каким-то приложением. Вот. И последний гем называется HTTP Exceptions. Это специальный гем для того, чтобы создавать ошибки с HTTP ошибок. Звучит, конечно, весело. Вот. В основном задача заключается в том, что когда вы делаете хотите без запрос в Ruby через какую-то даже библиотеку, сама библиотека имеет свой набор ошибок, потом библиотека работает поверх какого-нибудь внутреннего базового кода рубичного, который тоже может разить ошибок, и у вас получается возникает миллион ошибок, которые может заразиться, начиная от socket error, заканчивая net read timeout и хотите пипать какие-то ошибки. Основная задача как раз этого гема то, что вы оборачиваете всю свою работу с HTTP э, свойством именно в этот объект и в рапите получается все эксепшены через него. Вот. То есть вы можете, и он получается возвращает вам именно и вы, э, специальные ошибки, которые вы можете перехватывать и описывать. Вот. Ну, библиотека, я бы не сказал, бы какая-то сверхкрутая и непонятная, но действительно, возможно, в многих местах она решает определенные проблемы. Ну да, собственно, где нужно какой-то стандартный error handling, как бы лучше знать, что ты получаешь, чем падение в, каком-то, в какой-то непонятной библиотеке. Ну да, потому что, ну, говорю, у тебя есть socket error, нет да. какие-то тайм-ауты, error connection refused, ой боже, какая она популярная у нас была. Еще что-нибудь. А, OpenSSL error, боже, у тебя от OpenSSL может быть ошибка прийти с другой библиотеки. Тебе же это все надо RESC определить. Многие, конечно, не парятся, но пишут просто RESC. Вот. Ну, да. Но это же типа не решение проблемы, тебе же надо как-то, возможно, на основе этой ошибки что-то предпринять. Вот. Ну, вот и все. Окей, едем дальше. У меня еще на очереди еще три ссылочки. Первая из которых называется webdesignerschecklist.com, где расположен, собственно, чек-лист для веб-дизайнеров, который просто позволяет убедиться в том, что все сделано правильно. Ну, или, по крайней мере, близко к тому, что мы называем процессом. Uh-huh. А именно здесь как бы дизайн практисы, да, то есть, допустим, по файл-организация, организация файлов, я имею в виду, там, макетов и так далее. Тут есть просто internal file organization, это работа со слоями, группировка их по папкам и так далее, то есть это довольно важная штука, потому как дизайнеры иногда не парятся слоев, могут просто набросать неимоверное количество, оставить кучу незаюзанных слоев, от этого PSD-шники, например, просто пухнут, и найти что-то, чтобы, допустим, вырезать довольно тяжело, вот, поэтому важный такой момент для веб-дизайнеров, которые работают с Photoshop, это внутренняя организация файлов, опять-таки дизайн practices там, не знаю, работа в системе RGB, потому что есть их определенное количество, есть SMIC, есть еще подобные. Вот. Ну, использование там лицензионных фоток и иконок это такая штука. 
вот типография, да, что WebFunKit не должен превышать 250 килобайт. Вот иконки и прочие прочие штуки, оптимизация изображений, работа с вектором, вот и before exporting, да, и экспортинг, как бы чекпоинты, которые должны тоже как бы присутствовать. Все это позволяет убедиться в том, что все сделано более-менее правильно. Вот, на самом деле, я думаю, что не все чекпоинты стопроцентные и обязательные к исполнению, но все-таки, по крайней мере, можно для себя определить, что на, ну, в современном да, веб-дизайне является как бы стандартом. Mm-hmm. Вот. Это первая штука. Вот. И еще два видосика по поводу на тему перформанса и оптимизации для мобильных устройств и вообще в вебе. Первый из которых это Advanced Performance Tooling в Chrome DevTools. Пол Айриш рассказывает о том, как дебажить да, performance, как вообще смотреть, что есть в Chrome в DevTools для того, чтобы посмотреть там, там те же FPS, рендеринг, перерендеринг. У него, в принципе, тут есть даже затронута тема, что есть одна штука, это загрузка, да, то есть как ресурсы лоадятся, что перформанс есть на этом, на этом этапе page load, и есть еще runtime, что происходит там с транзишенами, анимейшенами, скроллингом и так далее, memory leaky и прочие штуки интересные. В принципе, очень такое познавательно, полезно, и думаю, что каждому фронт-энд разработчику, да и не только, сейчас нужно в наши дни с этим как бы плотно работать, потому что раньше, когда мы не могли использовать все эти классные CSS3 свойства, там, transition animation, потому что они не поддерживались браузерами, мы, в принципе, этим не парились, простали себе, да и все. Сейчас, когда появляется много чего интересного, и мы это начинаем использовать, перформанс все-таки как бы решает, потому что Но многие все равно не парят. Да, потому что сейчас можно реально зайти там на, не знаю, на какой-нибудь сайт типа awards.com, да, с w, ну, 3W. Там, типа, выкладываются лучшие сайты там месяца, года, дня и так далее, где очень действительно много крутых сайтов, которые сделаны такие full-screen сайты с кучей анимаций, с кучей фишек, там, фич HTML5, да, всяких опишек. Вот, но как только ты открываешь один или несколько, ну иногда бывает даже когда один такой сайт, ты чувствуешь, как у тебя ноут скоро начнет взлетать, потому что кулер крутится с дикой скоростью, потому что многие девелоперы пользоваться новыми фичами научились, а как бы оптимизировать это пока не научились. Вот, поэтому очень важно с этими штуками плотно работать. Ну вот мы как раз, опять же, если вспоминает тот же Moutrap, то мы фиксили там проблему, используя таймлайн, то есть есть такой табинка в DevTool, который да, позволяет да. отслеживать memory и FPS на страничке, если что-то происходит. И вот как раз мы его использовали, изучали как раз, у нас там были определенные страницы, сколько там FPS рендеринг происходит при переходах. Ну, потому что синкупейдж приложение, все же круто. Вот. И там как раз нашли определенные проблемы с динамической высотой, и было введено решение пофиксить это с помощью Xbox на тех браузерах, которых это поддерживают. Вот. И решение очень сильно помогло, по графикам стало лучше, и вообще приложение стало для тех браузеров, которые поддерживают, стало крутиться достаточно эффективно. Вот. И что удобно, самое главное, проблема даже не в том, что тебе даются какие-то данные. Знаешь, там 
Если какой-нибудь брать Ruby Profiler, он тебе плюется данными, цифрами и все такое. Тебе потом надо сидеть и учить это читать, понять, где же проблема, где она присутствует. На сегодняшний день тот же вот этот хромовский браузер Tool, он кроме того, что показывает это все, у него еще вот эти значки есть, там знаки восклицания и так далее, которые прям тебе четко и говорят, вот тут у тебя проблема. Вот и все. Ну, собственно, Поэтому, да, да посмотрите видео, при, прикольно. Вот, и второй видосик с HTML5 DevConf от Дэвида Эрелла, который рассказывает, как можно ускорить, ну, на самом деле, не столько мобильные приложения, но, скажем так, веб-приложения на мобильных да. при помощи GPU. Ну, с анимацией, а, скажем так. Да, аним, больше, да, анимации, транзишенов и так далее. То есть при помощи техники hardware acceleration, да, когда э, все-таки таски переносятся какие-то, да, таски переносятся на hardware больше, чем на software. Mm-hmm. Э, вот, э, таким образом, перенося задачи с CPU на GPU. Mm-hmm. Э, там рассказывается, э, насколько как бы, действительно разница между CPU и GPU, когда доходит дело до отрисовки до дроуинга, вот, насколько GPU как бы круче в этом плане и нужно по максимуму давать э, отрисовку на, ну, как бы, анимацию и отрисовку на GPU. Ну, там он мне объясняет вообще, как форснуть это, то есть, потому что JavaScript это не можешь сказать, типа, вперед, да, на, все на GPU. Пока что ты тоже можешь это сказать только при помощи, скажем так, хаков, да. вот, еще пока нету этого нативной этой поддержки, есть там вот will, will change property, да, в CSS, uh-huh, которая uh-huh. тоже еще поддержка такая себе, вот, ну, по крайней мере, вот он на конкретных примерах рассказывал, что даже при помощи хаков вот получилось добиться гладкой такой анимации, без тормозов, без вот этого видимого и вот этого прыгания, которое происходит, когда это все на CPU уровне. Вот, ну, то есть, в принципе, действительно тоже познавательная штука. Вообще, как бы, планируется и ожидается, я надеюсь, вот эти все штуки, ну, там, транзишены и анимейшены, что это будет браузером саппортиться by default, что это не будет, как бы, релайаться на CPU. Ну, то есть на GPU ты имеешь в виду, по дефолту будет работать? Да, будет работать на GPU, но не будет релайаться, ну, как бы, накладываться эти задачи не будут на CPU. Потому что, в принципе, на браузерном уровне это уже как бы можно решить. И не, не писать для этого хака в кучу. Да. Ну, действительно интересная штука. Да, тут больше все-таки зависит от поддержки самого браузера. Мобильных и всех остальных. Вот. Тоже видео неплохое. Я думаю, стоит посмотреть для тех, кто интересуется подобными вещами. Там, тем более, еще интересно было, что еще до выхода iOS какой там версии, восьмой будет, новая версия, там же будет поддержка кастомной клавиатуры, а парни, получается, создавали свою кастомную клавиатуру, именно в, хате, в браузере. Да, да, в браузере. Вот, и это тоже достаточно интересно, потому что, ну, кастомная клавиатура, это тебе не хухры-мухры, это такая штука, пол экрана занимает, ее надо нормально отрендерить, заанимировать и вообще сделать ее живой. Вот, поэтому тоже такое видео интересно, особенно для тех, кто сталкивается с такими же проблемами, когда надо на подобных устройствах вытянуть все, что возможно. Вот. Это, я думаю, у нас все новости на сегодня. Санек. Да, на этом все. Да, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите в чатик, будем общаться, пишите в Твиттер. До скорых встреч. Пока. Пока.